0: Señor, con ustedes sí, con del Santo Evangelio según San Lucas. Por aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió a la ciudad desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, para empadronarse juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre porque no hubo lugar para ellos en la posada en aquella región había unos pastores que pasaban la noche en el campo vigilando por turnos sus rebaños un ángel del Señor se le apareció y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor el ángel les dijo no teman les traigo una buena noticia que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se les unió al ángel, una multitud del Ejército Celestial que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Será la de la humanidad. Divino Niño Jesús. Estamos en esta noche tan hermosa para toda la, la cristiandad, el cristianismo, una noche especial donde se van todas las dudas de que Dios es infinitamente bueno, misericordioso y compasivo con nosotros. En esta noche, ¿en qué momento va a nacer el niño? Se reza y se celebra la misa de gallo, que es la misa que se celebra por lo general a medianoche, o que termine a la medianoche empezando a las 10. Nosotros empezamos un poquito antes por la distancia que tienen ustedes para volver a sus hogares pero en qué momento litúrgicamente en este lugar aquí litúrgicamente nacerá en el momento en que el sacerdote hará la consagración en el momento en que el pan se transformará en el cuerpo, sangre, alma y divinidad y la sangre en cuerpo, sangre, alma y divinidad también de nuestro Señor el vino en ese momento se da el nacimiento místico en el corazón, por eso tenemos que estar muy atentos. Y cuando uno lo va a comulgar va a recibir al recién nacido objetivamente, místicamente y realmente producido. Por eso hoy está allí el niño esperando una comunión distinta. Por eso yo los invito a todos a que esta noche la comunión sea de otra manera, que renovemos nuestro deseo y fervor de comernos al niño, meterlo en el corazón, en el alma, en lo más profundo del ser, porque María también es como que se lo ha comido al verbo, porque el verbo tomó desde su más íntima entrañas o la esencia del alma, todo el ser humano, entonces todo está dentro de ella, todo sale de ella. Entonces también queremos que Él nos empape entero, desde las entrañas mismas, toda la esencia del alma, que venga a nosotros también en este pesebre que supuestamente en este tiempo de Adiente hemos preparado, un pesebre en el corazón, los que somos devotos del corazón inmaculado tenemos una gran ventaja, que el deseo de ese niño de querer entrar esta noche es el mismo deseo de ese niño de haber querido nacer en Belén porque María preparó el pesebre. Entonces el mismo deseo del verbo de aparecer esa noche en esa pobre gruta es lo mismo que va a pasar si yo estoy consagrado el Inmaculado Corazón en mi pobre corazón, que es una gruta abandonada, derroída. Entonces es importante, no van a vivir de la misma manera los que se han consagrado el corazón inmaculado de los que no lo han hecho. Hay una gran diferencia primero en la recompensa serán como flores amadas por Dios como flores puestas por ella en el trono pero además no solo en, en, en el fin en el fruto sino en la esencia misma de la cosa el niño nacerá en ti como en ella prendió el verbo como una plantita prende con su raíz en tierra fértil es una noche triste y una noche alegre Triste si uno mira el mundo, alegre si ve al Salvador y tenemos que compaginar, por un momento podemos estar contentos, por un momento tenemos que sufrir un poco con el dolor de este niño que sigue naciendo, sigue actualizando místicamente la gracia de su nacimiento cada año, pero cada vez es menos recibido cada vez es menos comprendido, cada vez es más marginado de la fiesta navideña. Le hemos despojado de su cumpleaños, hemos, nos hemos quedado con su pastel y sus juguetes, nos hemos quedado con su gloria, nos hemos quedado con todo. Lo tuvimos que correr de la mesa y nos volvimos mundanos, nos volvimos carnales, nos miramos nosotros y no lo miramos a Jesús que es el centro de esta noche y el centro de mañana ojalá que en los hogares cristianos se ponga el, el niñito en en la, en la, ahí en la mesa donde se come el niño en el medio de la mesa con su velita con Jesús, José y el niño ahí, ese es el centro por eso estamos contentos, por eso comemos juntos por eso nos alegramos no está mal festejar lo que está mal es olvidar de la causa formal del festejo entonces yo puedo comer cosas ricas pero a ver, no puedo olvidarme de él claro que puedo festejar y alegrarme claro que sí, cuando viene un hijo a la familia uno se alegra, cuando viene un hijo al mundo. imagínense cuando viene Jesús como no nos vamos a alegrar la alegría y la fiesta nace del cristianismo el sentido sagrado de la fiesta nace del cristianismo que son festividades reales no son memorias de cosas pasadas, sino que es actualización de cosas presentes, cosas ocurridas en el tiempo atrás, se siguen viviendo actualmente. Eso se llama la gracia de los misterios celebrado por la Santa Madre Iglesia. Se hará vivo. Ese niño ahora todavía no nace, aunque lo estemos viendo, pero después de la consagración el niño realmente nacerá dentro de nosotros y también fuera. Por eso que esta noche no es como cualquier noche, es una noche especial. Porque si el niño nace en ti esta noche, es probable que se quede todo el año. Pero si él no nace hoy, es muy difícil que durante el año te acuerdes de él. Porque esta es una fecha muy importante, muy sensible, muy especial para que alguien se convierta. Es muy especial. Dios nos da tantas oportunidades a través de las cosas sensibles que nos mueven a una conversión espiritual, porque la conversión es espiritual, no sensible. Yo no voy a llorar esta noche, ¡ay, Jesucito que nace! Nada más, totalmente desconectado del sentido por el cual nace, del sentido de la redención. Es una cosa, digamos, sentimental, que no dice nada. O sea, a veces lo despojamos a Jesús, más de lo que podemos, más de lo que, de lo que está, nació desnudito, pero lo despojamos y lo despojamos, porque no tenemos una imagen real de quién es el que nace, no tenemos un concepto acabado de quién está naciendo. Es muy difícil, por eso que hay que estudiar, hay que formarse, quién nace hoy, Dios mío, el verbo nace de verdad, o sea, Dios nace de verdad, porque el que nace es una persona divina, Nace como hombre, una persona divina de verdad. Entonces, ¿nació Dios? Sí, Dios nació como hombre. Y también nació eternamente, porque fue engendrado eternamente sin tiempo, del Padre. Y nació de la Madre temporalmente según su naturaleza humana o nació como hombre, si se quiere decir, o con su naturaleza humana. Nace de María, sale de, de la esencia misma del Padre, como Dios, de sus entrañas paternales, como Dios, y nace de las entrañas maternales, como hombre, también en el tiempo. A mí me gusta mucho pensar eso, cómo el Padre en María hizo la imitación de él, Versión femenina, la imitación perfecta. Quiso que naciera él de las entrañas más profundas. Por eso no es una fecundación biológica la de Jesús solamente. Es una fecundación que va desde el ser mismo del alma, ¿eh? desde el ser de la persona, cosa que no sucede con la, cuando un padre y una madre engendran, no engendran desde el ser del alma, engendran directamente en la parte biológica, claro que requiere el alma para estar vivo pero no procede de ahí en cambio cuando María dice fiat eh, como está llena de la gracia de Dios la gracia radica en la esencia del alma entonces toda la operación que realiza el Espíritu Santo la realiza en el corazón o en el alma, en la esencia del alma de la Santísima Virgen desde allí comienza una acción biológica, desde ahí no de afuera como pasa cuando mi mamá y mi papá me fecundan, sino desde la esencia misma, porque ella no necesita varón. Entonces procede del, del alma misma la, la fecundación, desde donde está la gracia en ella, porque es el Espíritu Santo que actúa desde la esencia del alma y entonces se ve fecundada, pero es una fecundación que no viene de afuera, como pasa cuando mi mamá y mi papá me fecundan a mí, no viene de afuera biológicamente solamente. Entonces, en eso vemos también una analogía perfecta entre lo que es la procedencia del Verbo de Dios, de las, del ser del Padre y la procedencia del Verbo como hombre del ser mismo de María. Fíjense lo que es la teología, es maravilloso esto, es una cosa espectacular, tiene una coherencia tremenda. Por eso quien no tiene a Dios por Padre tampoco tiene a María como Madre. Por eso nuestros hermanos separados son medios hermanos nuestros, medios hermanos nuestros. A veces se escucha decir, no, son nuestros hermanos, no, son medios hermanos. Si tú dices la verdad, la verdad triunfa. Cuando ellos escuchen muchas veces que son medios hermanos, medios, ah, María, claro. Cuando descubran que tienen la misma mamá también, seremos plenamente hermanos. Está faltando algo. Por eso dice San Agustín que la, el ecumenismo perfecto se va a dar cuando aquellos que no pertenecen a la Iglesia acepten a María como madre. Eso lo dice San Agustín. Porque obviamente pretenden tener a Dios por padre y se olvidan que no puede ser el padre si tú no tienes a María como madre. Es imposible. Por eso el demonio tiene una estrategia tremenda. Anula a la madre y solo te queda un Padre falso, un Padre falso. ¿No? Y te queda un Cristo falso, porque ese Cristo nació de las entrañas de la esencia misma de la Virgen María, de su alma, como nació de la esencia misma del Padre. Y es una fecundación fuera del orden natural, totalmente fuera del orden natural. El ingreso de la virtud operativa del Espíritu Santo se da en el corazón inmaculado, no se da en el útero, ¿me entienden? No viene de afuera. Eso es una acción interna del espíritu. Es maravilloso esto. Si nosotros pudiéramos ver, dicen los biólogos, porque lo han filmado en las fecundaciones in vitro, lamentablemente, eso es lamentable, ven la unión del espermatozoide con un óvulo y alcanzan a percibir una espectacular energía y luz como fuegos artificiales, que se ve con microscopio electrónico, eso. Pero ya está probado el, el, la, el, el, la potencia que tiene eso, la energía es tremenda. En proporción supera la bomba atómica en, en, en la energía. En proporción, digamos, ¿no es cierto? Entonces, es un espectáculo eso, biológico. ¿Cómo será la fecundación en el alma de María? Porque eso supera la carne? Será... Una explosión de amor tremenda que en el cielo Dios nos dejará ver. Es el arco iris que veremos siempre en el cielo. En, el, en la tierra vemos uno, la alianza entre Dios y los hombres. En el cielo está reservado un arco iris especial, con luz especial, con colores especiales que son espirituales. ¿eh? Y vamos a ver fuegos artificiales maravillosos. ¿Qué va a ser eso? El festejo de los ángeles de la encarnación del Verbo. Dios se hizo hombre para salvar a los hombres. Eso va a quedar clarísimo. Vamos a ver ese espectáculo maravilloso donde el verbo se hace carne, nace en un pesebre. Yo creo que también Dios en su infinita bondad ha querido que el niño naciera en un lugar tan inhóspito, tan pobre, tan abandonado. Primero porque es el corazón del hombre, símbolo del corazón del hombre. Pero también porque lo más importante de lo que lo más importante sucedió dentro de María, no fuera. Porque afuera solamente el niño sale para abrir los ojos nada más. Pero lo que fue el fiat de María, ese fiat de María, no, nos, no tomamos conciencia de lo que significa que haya dicho que se haga en mí. No tomamos conciencia de lo que ha hecho esta mujercita, esta niña de 15 años. Ahora manipulan a los niños de 14, 15, los vuelven salvajes, 15 añitos, donde toda la creación material simbró, porque va a ser restablecida. O sea, es un impacto con todo el orden creado material, que podemos ver las galaxias y planetas, todo. Y es una explosión y un simbronazo a toda la naturaleza humana. Incluido el verbo, que se hace carne. Incluido el verbo, se sintió simbronado por el sí de María. Porque le ha cambiado todo. La desobediencia de María ha destruido todo y, y no tomamos conciencia de lo que significó. Hay que estudiar antropología para darse cuenta del tremendo daño de una desobediencia. Pero también el cuasi infinito beneficio de un sí en la obediencia. Ese sí está concretado en este niño que tenemos esta noche, aquí donde celebramos, adoramos y recibimos nuestro corazón. Pidamos a la Madre de Dios que ella nos haga entender el cielo dentro de ella, que nos haga entender que el cielo ha estado dentro de ella, que nos haga entender que el gozo celestial ha estado en su alma, todo el gozo divino ha estado en su interior, porque el verbo se goza de estar siendo engendrado. Así como un niñito le da pataditas en la pancita de la mamá, así el niñito Jesús hacia, le hacía estremecer de amor. Esos impulsos de amor tremendo que la, la deshacían en amor desde la concepción misma le daba pataditas al corazón inmaculado. Desde la concepción misma la hacía estremecer de amor cada tanto. Porque es cierto que el corazón de un niño comienza a latir al ritmo del corazón materno. Ella le da el primer impulso, tuc, 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 tuc. aunque es más rapidito, pero el primer, primer pulso se lo da. Pero yo creo que en este caso, ciertamente, el primer impulso del corazón inmaculado se lo da Dios cuando la crea, ¿verdad? en la Inmaculada Concepción pero también ella impulsa ese corazón de carne, ese corazón humano que ha sido traspasado, que no ha sido puesto en algodones, ha sido traspasado, no acariciado, ¿eh? que te vaya bien, que todo sea para ti, te sobreprotejo, todo para ti, todo te bendigo todo. No, es un corazón traspasado. Nació para ser traspasado. Él tomó carne de María para ser destrozado por ti y por mí. Tomó carne para ser despedazado, porque no tenía cómo expresar Dios el amor al hombre, pero también no solo expresar el amor, sino el sentido del pecado que se ha perdido hoy. Eso quiso expresar Dios, el sentido del pecado. Eso es el pecado. Entonces, nosotros cuando vemos la pasión de Cristo, no solamente tenemos que decir qué maravilla de amor, esto es una locura de amor. Sí, pero esa locura de amor crece y toma sentido cuando tú ves la gravedad del pecado. No están separados. Cuando uno lo separa de la gravedad del pecado, no entiende la misericordia, no entiende nada. ¿Cómo va a tener Dios misericordia de quien no reconoce su miseria? Dios mío, eso es una cosa contradictoria. ¿Cómo va Dios compadecerse de quien no tiene ni siquiera la más mínima compasión con Él? no Eso no, no existe. La relación de amor que hay entre los seres humanos es un reflejo de cómo es Dios. Si tú lo desprecias, lo rechazas, lo abandona y no te preocupas por Él, Él no puede tener misericordia contigo porque tú no le dejas. Es una relación bilateral. El amor es un encuentro entre dos personas no una sola con uno con uno mismo, eso no es amor, eso es el egoísmo más grande que existe en la Tierra. Tremendo egoísmo, él, lo que se apoderó de Herodes, él va a reinar y mató dos mil niños, más, se calcula dos mil, podría haber más, porque él era él y él quería ser él, no amó nunca, no amó. Vamos a pedirle entonces esta noche, solamente la Virgen podrá hacernos entender en lo más profundo del alma o del corazón los sentimientos más profundos de ella, que lo comparta, le pedimos que lo metan nosotros, queremos ver el niño como ella lo veía, queremos contemplarle con la teología, con la concepción que ella tenía en su mente y en su corazón, queremos que nos asemeje a lo que más se pueda, a su pensamiento, a sus sentimientos de su corazón que así sea